0: NFL
1: desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super
0: Domingo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo, previo a lo que será el draft de la NFL. Estamos ya a unos minutos de que este gran día para muchos equipos, pero sobre todo para muchos aficionados al fútbol americano profesional de la mejor liga deportiva del mundo, estamos esperando, y bueno, vamos a estar platicando de eso, y un poco más de lo que se ha generado antes y previo a este draft, muchas noticias, muchos rumores que pueden eh, interferir o pueden afectar directamente en el curso del draft, pero para esto, yo soy Daniel Manjarres, y voy a presentar a la gente, mis Amigos, compañeros que van a estar platicando hoy en camino al superdomingo. Luis Alonso López, el abuelo. ¿Cómo estás, abuelo?
2: Hola, manja, hola, primo, ¿cómo estás? Toda la gente que sintoniza este camino al superdomingo. Sí, bien lo dices, es un, día, es un día especial. Hoy se cumple el sueño de 32 jugadores, que es la primera ronda del, del draft de la NFL, de llegar a, a jugar y que te paguen por estar haciendo lo que más les gusta, así que eh, venga, venga de ahí lo que lo que nos depara este draft de la NFL con unos dos picks iniciales, me parece que ya muy cantados, muy sobados, pero empezará por ahí en el pick número 3 con San Francisco y de ahí a ver si tenemos alguna sorpresita. Ya hicimos nuestros ejercicios de mock drafts y hoy pues también algunos berrinches por ahí en la NFL. Yo también estoy molesto, pero no no por eso voy a dejar de estar aquí en la transmisión y no quiero decir que no quiero regresar pero pues bueno, de esto sabrá muy bien Julián, a quien también no, saludamos. No, ¿y
0: por qué estás molesto, abuelo? También saludamos, saludamos con mucho gusto y presento a Julián López. Y antes, espérame, Julián, porque para toda la gente del viejo continente, principalmente en España, sí, porque ustedes lo pidieron, están los primos López el día de hoy en Camino al Super Domingo. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Un placer estar con
3: ustedes, como siempre, en este extraordinario espacio en la Casa del Fútbol Americano en México. Saludar, por supuesto, también a mi primo Luis Alonso López, a toda la gente que ya se está conectando con nosotros. Prácticamente este día, este jueves 29 de abril, con la edición número 86 del draft, comienza la nueva temporada de la NFL. Uno de los drafts que yo he visto como con mayor misterio de las últimas temporadas, que más ha entusiasmado a la gente a hacer estos mock drafts, estos ejercicios que realmente son muy divertidos, y pues ya prácticamente estamos ahora, te repito, de que comience la temporada 2021 de la NFL.
0: Así es, y bueno, también le estaremos dando la bienvenida a Mayra Gómez, que va a estar, nuestra corresponsal va a estar allá en Cleveland, en la sede del draft, y bueno, Maite te saludamos. ¿Cómo está todo por allá? Ya previo, ya empezaron los conciertos, ya empezó la fiesta de lo que es este de los magnos eventos que tiene la NFL para toda su afición, el Draft 2021.
4: ¿Qué tal, muchachos? Que sí, este es su Donde se todo por el bienvenida. El... 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 Sí, ya, es un poquito cortada, bueno, May, se me hace
2: que te estás mojando demasiado, la lluvia sí, está muy ruda o qué.
0: Bueno, ¿Sí? estamos teniendo problemas, ¿Sí? se escucha cortada, May. A ver, May, otra vez si quieres empezar nuevamente.
4: Escuchar.
0: Ahí ¿Sí? está mejor, a ver. ¿Me escuchan? Sí.
4: Espera, pero si no, no es porque estamos en medio
0: no, no tenemos, bueno, vamos a, a ver si adelante, de vamos a ver si más adelante eh, podemos tener comunicación con Mayra Gómez y también saludamos a toda la gente que está conectada en Camino al Superdomingo, que ya nos están escribiendo vamos a dar eh, lectura a sus comentarios y por supuesto vamos a dejar todo calientito para lo que será nuestra cobertura especial aquí a través de Máximo Avance y por supuesto también a través de la octava Sports de lo que será este draft, estarán Mayra Gómez, Rick Sosa, desde Cleveland y por acá estaremos todo el equipo de Máximo Avance con nuestro analista estrella Ian Rowntree que estemos platicando y viendo eh, cada pick de todos los equipos, porque abuelo, el día de hoy, se cumple el sueño para muchos jugadores, les cambia la vida, en pocas palabras, y como dice mucha gente, hoy muchos se vuelven millonarios, pero eso lo vamos a ver on the review.
1: On the review,
0: este es el análisis de la noticia del día. Esto es under review. Primera ronda vuelo treinta y dos jugadores treinta y dos jóvenes que cumplen el sueño de llegar a la NFL, pero más allá de eso, los pueden ser los 32 mejores jugadores en todos los Estados Unidos a nivel colegial hoy llegan a la NFL.
2: Sí, sin duda, es el momento más esperado, ¿no? Ian Roundtree así lo menciona, es como la Navidad para él, ¿no? Después de todo este tiempo el análisis, estar escouteando jugadores, estar haciendo una evaluación eh, los equipos apuestan mucho a esta fecha, ha tornado, la NFL ha hecho también de esto un evento muy especial, ¿no? Eh, estará gente ahí en, en, la, en la experiencia de la NFL, eh, jugadores estarán presentes, salvo eh, que eh, Farley que eh, dio positivo recientemente y no podrá estar presente, los que hayan ya confirmado estar ahí en su participación para... Escuchar su nombre, ¿no? Se han preparado toda la vida, son jóvenes 20, 22 años que han jugado fútbol americano desde los eh, 8, 9 años y que, bueno, llegarán al momento cumbre de su carrera al, al, al ser nombrados por algún equipo que los seleccione para ser parte de un roster de la NFL, jugar a nivel profesional y con esto cumplir un sueño eh, y, y recibir un sueldo. Quizá no son los eh, suelos estratosféricos que veíamos con anterioridad. La Liga fijó un tope para los novatos de un tiempo para acá. no Trevor Lawrence seguramente hoy podría ser uno de los multimillonarios, pero ya no va a firmar aquellos contratos de 70, 80 millones de dólares. Pero seguramente también eh, cuando cumpla su segundo contrato podrá tener la capacidad de, de hacer esta inversión mucho más grande, ¿no? Ya, ya lo vimos con Patrick Mahomes, así que hoy es un día muy especial y tendremos toda la cobertura aquí a través también de la octava, con, ¿no? Con todo el equipo de máximo avance, estamos hemos preparado esta cobertura especial y por supuesto con Mayra y Rick desde allá, desde Cleveland.
0: Así es, porque Julián, si algo sabe hacer la NFL es que sus eventos principales los, los, los lleva anunciando desde días antes, prepara una auténtica fiesta y eso hace que el aficionado se vaya metiendo conforme pasan los días hasta llegar al día de hoy, que ya es el, el, el draft, el primer gran evento que tiene la NFL y un, y un evento que puede marcar el rumbo para muchos equipos.
3: Sí, por supuesto, la verdad es que dentro de los últimos 40 años ha crecido muchísimo el draft eh, yo recuerdo un especial de, la, de NFL Network que apenas vi este fin de semana con el draft de 1974, esa legendaria clase donde los aceleros de Pittsburgh seleccionan a cuatro Hall of Famers, ¿no? Un récord de una de las marcas más difíciles de superar y todavía se dan el lujo de tomar otro como agente libre. Desde los 80s ha crecido bastante y recordamos hace un par de años el draft en Tennessee fue una auténtica locura. Más de medio millón de personas eh, aficionados de la NFL que llegaban de todas partes, bueno, ya te habla de que realmente por eso es que yo digo que empieza la temporada con este evento y sí, la verdad, eh, tengo ahí un poquito de dudas de qué va a pasar con el comisionado Roger Goodell, él ya está vacunado sabemos que le gustan mucho los abrazos pero bueno, quizás por seguridad de algunos jugadores, pues sería bueno que tomara a Susana a distancia, aunque bueno yo le diría, sabe qué con las eres. características de Goodell, ¿no? Muchas gracias,
2: pero no gracias, yo mejor este me mantengo a la distancia, ¿no? Ahora, en lugar en
0: lugar de abucheos, quiere abrazos, Roger Goodell. Pero vamos a, a, a con Mayra, porque al parecer ya, ya, ya la tenemos allá desde Cleveland. Mayra, ahora sí, a ver si te podemos escuchar bien.
4: ¿Qué tal, muchachos?
2: No, se me hace no, que es un tema en... de tus audífonos, yo creo.
0: Sí, ahí de algún tipo de, de interferencia. interferencia. Hay que checarlo. Bueno, Pero ahí estaremos si más adelante.
2: De, de, señales de que nos diga como si fuera el lenguaje de de Aquí <risa> le vamos dando la interpretación.
0: Sí, oigan, y, y antes de, de, de que se dé, se lleve a cabo el draft pues todavía hoy pasó algo que no se esperaba, ¿no? que eh, de repente Aaron Rodgers sale a decir, abuelo, que él sí ya no quiere estar en Green Bay y entonces empiezan las llamadas y el primero que levantó el teléfono fue el equipo de San Francisco, pregunta qué quieren por Aaron Rodgers y esto impactaría en el draft sin lugar a dudas porque San Francisco está proyectado a, a, a poder escoger un coreback. Yo no sé qué, bueno, San Francisco me parece que
2: ya lo, ya lo de dedicamos un programa esta semana, es como una bomba de tiempo, ¿no? Hicieron, eh, subieron al pick número 3, evidentemente pensando que van a reclutar un quarterback, pero parece que las cosas no, no, no están muy claras o no están convencidos de quién tomar. Eh, Mac Jones me parece que tendrá que hacer la selección, Justin Fields ha caído desde que dio a conocer el tema de... Eh, pues de, su, de su enfermedad, que está muy bien controlada, ¿no? No sé si sea por eso, pero no sé qué esté pasando, ¿no? Ha caído como en los mocks y aparece esta noticia bomba, pero ¿qué tendría que hacer San Francisco con eh, tendría que sa sacrificar su futuro y, 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 y mucho más, ¿no? Porque... Hacerse de los servicios de Aaron Rodgers me parece que es un sueño guajiro prácticamente imposible. Yo no sé qué esté pasando, yo creo que es presión por parte de Aaron Rodgers para pedir que le cumplan expectativas de un contrato multianual. Ya no, no nos puede decir más eh, mi primo Julián al respecto del de contrato de, de su coreback, pero me parece que esta noticia sí causó, sí tomó como sorpresa a todo el mundo de qué hacer con Aaron Rodgers. ¿Por qué decirlo? Hoy justamente eh, en pleno pleno día de draft, que no quiere regresar, que está muy molesto con la organización, había estado negociando una extensión de contrato y aparentemente no le dieron las cifras que él estaba esperando. Y bueno, hoy da esta noticia de que no quiere seguir más en los Green Bay Packers y a ver qué ocurre con este coreback, el MVP reinante de la NFL.
0: Sí, porque implicaría, Julián, que eh, San Francisco tuviera dos escenarios, ¿no? Un, un futuro inmediato o un futuro a desarrollar de, de, de llegar a Aaron Rodgers a este equipo. San Francisco es un es un equipo con gran talento, si llegara Aaron Rodgers sería apostarle esta temporada, si van por un coreback, que puede ser su coreback franquicia, bueno, sería eh, eh, para pensar en un futuro. Lo que sí es un hecho es que ya no quieren a Jimmy Garoppolo ahí.
3: Sí, la verdad, solamente va a jugar una temporada completa Jimmy Garoppolo, yo también estoy de acuerdo con mi primo, es un sueño guajiro, es muy complicado que Rogers pueda abandonar Green Bay, es el jugador que más le va a pegar al cap esta temporada, casi 38 millones de dólares, lo que le va a costar a la nómina de los empacadores de Green Bay este año. Y bueno, creo que Rogers tiene todo el derecho del mundo de estar molesto con unos empacadores de Green Bay que luego de haber caído en la final de conferencia hace un par de años con los 49 de San Francisco de una manera eh, pues realmente humillante, realmente a pesar de que Green Bay se queda un juego eh, eh, el coreback habla de que existe la ventana, de que nos estamos acercando y cuál es la respuesta de los empacadores de Green Bay en lugar de ayudarle al equipo a mejorar en las áreas que realmente todos nos dimos cuenta en ese juego de San Francisco cuáles eran, toman a un coreback. ¿Cómo responde Aaron Rodgers? <risa> Con una de las tres temporadas en la historia en que un mariscal de campo lidera la liga en pases de anotación y además es el que menos intercepciones tiene. Solamente lo había logrado John, Johnny United, solamente lo había logrado Tom Brady en el 2010 y Aaron Rodgers lo consigue en esta temporada. Esa es la manera en cómo le responde. Ahora, eh, yo no creo que esté tan molesto por el hecho del coreback sino más bien por el trato que le ha dado la organización de los empacadores de Green Bay, cuando en las conferencias de prensa tú escuchas a Matt LaFlor diciendo, sí, Rogers es nuestro coreback, pero por ahora. O sea, ese tipo de respuestas, perdón, pero tan estúpidas, teniendo un coreback de este calibre y de este nivel, lo tienes que arropar. Para empezar, eh, yo no sé qué tanto hubiera podido haber hecho Green Bay en caso de no haber tomado a Jordan Love, y haberse ido por un receptor, porque yo lo he comentado contigo, Dani. Sabemos que eh, Green Bay pierde con Tampa porque no puede sacarle provecho a esas tres intercepciones y todavía el señor Matt LaFleur, pues eh, me recuerda un poco a lo de los halcones marinos cuando pierden el Super Bowl en contra de los Patriotas, porque tienes ahí al mejor corredor de la liga y se te ocurre pasar. O sea, tienes aquí una cuarta oportunidad que es vital, no pateas. No pateas porque también estás dándole una señal a Aaron Rodgers que no confías en él. Y Aaron Rodgers es, sabemos, súper compadre, súper amigo de Pat McAfee, prácticamente todos los miércoles podemos escuchar de qué es lo que le desagrada al señor Rodgers de la dirigencia, y la verdad es que sí son muchas cosas, Pat McAfee es el verdadero insider, yo diría, de, de lo que Aaron Rodgers eh, está molesto con esta organización de los empacadores de Green Bay porque prácticamente se ha echado al equipo al hombro, él es el responsable de que Green Bay se, se ha mantenido como un equipo relevante y no viene a, ningún tipo de ayuda de parte de la gerencia, una de las más incompetentes de la NFL tiene que trabajar todo el tiempo con receptores que en su casa los conocen. sabemos que Rodgers tiene el potencial para hacer mejor a cualquier jugador y bueno, ahorita me parece que solamente los Bills de Buffalo, los Kansas City Chiefs, y los cargadores de Los Ángeles serían los únicos equipos que no estarían interesados en llevarse a un, a un coreback como Aaron Rodgers. Porque Green Bay está a nada de hacer historia y convertirse en el Tampoco primer Tampa ]ina. Bay.
0: Tampoco los Cowboys, hijo. Tampico,
3: tampoco los Cowboys. ¿Ca también no te adornes Y los Cowboys Bay. tampoco lo queremos. Daha會> no sé. Yo no sé ahí, ¿eh? Pero bueno, a lo que me refiero es que Green Bay está a nada... De convertirse en el primer equipo que se deshace de un MVP. Nunca ha pasado en la historia, solamente pasó con Norm Van Brooklyn de las Águilas de Filadelfia. Eh, allá cuando la televisión sí, sí. todavía era en blanco y negro Y pasó con probablemente el mejor jugador de la historia que fue Jim Brown Pero ahí ya fue por un tema de un retiro No sufres, si Julián, dice, no se va a
0: ir Mira, no, sí, estás a punto de Esto las lágrimas
3: un escenario, De un hipotético escenario, es ¿Qué? muy complicado Pero eso es lo que podría pasar Y eso es lo que nos avienta la noticia bomba de Adam Smith. Sí, quién sabe, para quién, para que ¿quién
0: no sabe mira, no, mira, nosotros muchas veces, muchas veces se nos olvida que la, la, los directivos de la NFL hacen magia para, para hacer trades, para hacer cambios, para hacer con los contratos, o sea, yo por eso no descarto, sí lo veo lejano, pero no descarto que, que si ya anunció, y no, esto no es algo que viene eh, aquejando a Aaron Rodgers, la relación con Green Bay ya es algo que se ha ido cocinando desde hace tiempo, no está a gusto parece parece que él juega para ya eh, eh, él sentirse bien nada más, pero ya no ya que lo diga, que no quiere estar en Green Bay, eso ya te habla de que no hay una relación buena ahí, ¿no? Esperemos que antes del draft, todavía nos quedan algunos minutos, se resuelva o si no, pues, digo, evidentemente el draft nos puede dar un indicio de lo que va a ser, ¿no? Porque ellos seguramente los equipos, pues, tienen información que nosotros no. Los reportes indican que seguramente y puede ser negociado este fin de semana, ¿no? Este... Pero eso... a lo que voy es, por ejemplo, si San Francisco sabe aunque no se anuncie y ya, y ya tienen la negociación avanzada después de después de preguntar hoy por él y que ahí, si hoy San Francisco no va por un coreback, ese es el indicio para pensar que Aaron Rodgers va a llegar el fin de semana. A, a, a eso, Oye, probemos ¿no? a ver si Maya ya tiene,
2: tiene conexión, vamos a ver si,
0: si ya pudimos establecernos hasta allá. Mayra, ¿Cómo estás?
2: A ver. ¿Qué tal,
4: muchachos? Parece que estoy mucho mejor que Julián. Ahora sí me escuchan. Ya estás También ahí con todo, Mai.
2: Es mucho más serena que Julián.
4: Sí, es, exactamente. O sea, ya parece que Julián allí va a, estar, va a empezar a llorar. ¿Qué, ¿Qué te pasa, Julián? Alégrate. O sea, estamos en una fiesta, bien lo decían. Es para que estén contentos, brincando, saltando de emoción por saber qué jugadores van a llegar a los equipos de la NFL. Y eso de que todo el mundo quiere a Aaron Rodgers, a ver, tampoco, ¿eh? Tampoco les eches tantas flores. Sé que algunos aficionados a los 49ers sí, ya abrieron los brazos y ya están de sí, por favor. Pero ¿por qué creen que va a llegar Mac Jones? Así que tranquilo, tampoco todos están muy contentos con la idea de que después de todo lo que hizo Kyle Shanahan, después de que todo, todo lo que hicieron para llegar al tercer pick, de un de repente salga esta noticia de que, ah, ¿sabes qué? Siempre no. Creo que queremos a Aaron Rodgers como sí lo querían hace unos meses, y el día del draft vamos a tratar de negociarlo, o sea, ya, ya no sé ni qué creer sobre toda esa noticia, por cierto, chicos. ¡Saludos! ¡Hi! ¿Cómo están? Hi. Por cierto.
0: Saludos, May. Saludos. Pues ahí está. Vamos a, a ver qué nos dice la gente porque ya se nos están juntando los comentarios. Nos dice Manuel Calle. Hola chicos, feliz día de draft. Hoy es el día de elegir los nuevos jugadores de la NFL. Debería trabajar duro con sus compañeros, coaches y staff. Es un gran día para todos. Además, hoy es el draftatón. Es un día de ayudar a la gente que está pasando mal con los negocios y hospitales, hay que apoyar a quien más lo necesita. Indira Guzmán, hola nuevamente, la emoción me puso eh, visca, el hecho de que llevó toda la semana trabajo forzado para estar libre hoy y mañana. Leí cumpleaños en vez de sueños. <risa> bueno, ahí está Jesús Niebla, nos dice, ya aquí esperando con la mano helada. Muy bien, Jesús Niebla.
4: Ah, dice, las saludos. manos heladas las tengo una yo. Chelita ahí.
0: A todos los que están eh, esperando la, la cobertura de Máximo Avance el día de hoy. También por acá nos dice Mau Ríos. ¿A qué hora sale el link del draft en vivo? ¿Ya listo con botanas? Y por fin es hoy, es hoy. Ah, sí, pronto, en las pronto. Redes sociales, ahí
2: vamos a estar listos en YouTube. Haremos una transmisión especial también. Así que no te preocupes. Acabando este previo, este Camino super domingo, nos vamos a enlazar. Bueno, nos no nos vamos a salirse de este y picarle al otro. porque <risa> Hay una cobertura especial.
0: Y... dice Edwin Alan Pizarro Olmos. ¿A qué hora comienzan las elecciones? Pues a las ¿Elecciones? a las siete e inicia, ¿no? el, el, e inicia la el... transmisión y ya ahí conforme vaya avanzando.
2: Oye Mike, yo te quería preguntar rápido antes. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la cosa ya con la apertura ahí de de, de, este, de no, este de experiencia le, de NFL? Les
4: decía que hace ratito acabo de saludar a Roger Goodell.
2: Está ¿Lo abucheaste?
4: personas, no la cantidad ¿Mandé? ¿Qué no te dice? Mantuve, me, me mantuve a mi sana, no, me mantuve a mi sana distancia, pero lo saludé y no lo abucheé Yo no lo abucheo, a mí me cae bien Roger Goodell Es, es buen cuate Pero no, lo de hecho lo vimos justo cuando estábamos comiendo, Rick y yo bajamos a comer Y, y me dice, mira, ahí va Roger, y ya volteé y dice, ah, oh, mira sí es cierto, ¿Qué onda? ya iba a hacer sus entrevistas previo,
0: entonces ya, ya está listo bueno, Ay, ahí está el reporte con May, para ver bien, si más claro. adelante regresamos con, con, con ella nuevamente, se nos volvió a cortar, pero May, bueno, eh eh, nos dice el licenciado Carlos Falcón, buenas tardes a todos, estaba ausente, pero I'm back, no entiendo a los estiles, volvieron a firmar a Tomlin, bueno, eh, no, no te enojes, dice a Tomlin, los estil...
2: A Mason Rudolph, a hombre.
0: Dice, a tienen, tienen que ir por un coreback, un corredor y una ala cerrada, dice José Ochoa Julián, para joder a A Road que eh Gondcast, tome otro QB por favor no ya no si el otro lo tuvieron en la, en la, en la tribuna todo el, el toda la temporada no dice eh, Carlos Falcón los Steelers deberían ir por el corredor de Alabama, por Nadie Harris, es muy probable, es muy probable en muchos mocks así así lo dan por hecho dice Indira Guzmán, señor Manjarres va a haber seguimiento en vivo de YouTube con señor o él estará en la radio para ir buscando sintonía, es la misma la misma transmisión, Indira, la que estemos llevando en máximo avance y a la par se va a estar transmitiendo en la octava Sports, ahí con todo el análisis Marco Stiller, saludos a todos gran noche, hoy no se duerme en España bueno, qué bueno, desvélate con nosotros mi querido Marco, y ahí estarnos eh, comentando y mandando tus tus picks. José Ochoa dice acá en Estados Unidos el draft tiene más rating que los partidos de base y básquet con los que compite estos tres días pues sí es algo que, que, que le genera mucho mucho interés a la gente además de que el básquet pues hay diario y el béisbol también ¿no? entonces eh, eso ayuda mucho Dice Armando Moreno, abrazos, no más ah, Muy bien, Armando Moreno, tienes toda la razón. No
2: trancazos
0: Sí, no trancazos eh, Dice por acá José Ochoa, dice... Eh, ¿Quieres a Nayib Harris en Pittsburgh? Me gusta más el de Clemson, Travis Etienne... Ah, pues ahí están, de los corredores que, que de los mejores corredores de esta generación, Lupita Santoyo, Green Bay ya no puede pagarle a Aaron Rodgers, pues sí, también eso es una, eh, puede ser una, una realidad y que ya no lo quieren realmente ahí, en fin, a toda la gente, a toda la gente que nos está escribiendo, por favor, síganlo haciendo, estamos aquí en camino al Super Domingo, Irán Rojas, un saludo a los trailers del Tepeyac, por supuesto, un saludo a toda la organización de los trailers del Tepeyac y a todos los jugadores que han pasado por ahí. Oye, mi querido abuelo, Venga. Vamos a la pregunta del día, porque precisamente tiene que ver con este tema que salió el día de hoy en relación a Aaron Rodgers y a los Green Bay Packers. Así que esto es lo que tenemos en la encuesta del día.
2: La encuesta del día,
0: encuesta
4: del día. camino al superdomingo.
0: Y la encuesta del día nos dice: ¿Crees que Aaron Rodgers volverá a jugar con los colores de los Green Bay Packers? ¿Cuáles son las opciones, abuelo, para este 2021?
2: La opción A dice no, acabó su tiempo con los Green Bay Packers. Opción B, pues no le queda de otra, tendrá que seguir jugando, aunque no quiera, aunque esté molesto, tendrá que seguirle. Claro, son rumores, es la opción C. Y la opción D, así como que a mí ni me va ni me viene, que por mí eh, haga de su vida un este una alcancía o lo que quiera porque pues, no me interesa así que voten, participen Julián ya votó por el
3: no sé, ¿no? ¿por cuál votaste primo? Ah, yo por la C, yo también como tú creo que son rumores, es muy complicado que un equipo se eche, a pesar de que lógicamente media NFL se va a volver loca con esta noticia y va a estar sonando el teléfono de los empacadores eh, de una manera fuera de lo común, no creo que, que suceda, yo creo que como dices Rogers está en búsqueda de una extensión, lo, lo lleva peleando y el equipo de Green Bay ante esta noticia va a estar desesperado por ofrecérsela.
0: Son rumores, son rumores. Bueno, pues ahí están las respuestas, las opciones para que nos escriban, nos manden la suya a través de nuestras redes sociales o aquí en los comentarios de, de YouTube eh, para que estén interactuando así como en el Facebook Live. Ahí para lo que pasa con Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Control de daños, abuelo. Adam Schefter reportó que tal es la molestia de Aaron Rodgers con los Packers que para tratar de tranquilizarlo le ofrecieron una extensión de contrato. ¿Será lo que él buscaba en realidad? Mira, Yo creo que sí, están pensando
2: en eso, porque además, más allá de los reportes, es que llevan semanas haciendo esta negociación, ¿no? Las pláticas de la estrella de afloja, no, pues, ¿cuántos? No, pues, yo quiero más, este... Mira, eh, firmo, pero contarle que mandes a Jordan Love a otro equipo porque la verdad es que no me gustó cómo cargó mi casco. Se negó a hacerlo durante la, la, en la pretemporada. Eh, no lo quiero aquí, este, me, me molesta. No, eh, seguramente en la negociación eh, en la historia floja entre Aaron Rodgers y la directiva de los Green Bay Packers, pues algo se atoró, ¿no? Estaban ahí negociando, llevan semanas haciéndolo y finalmente hoy se rompe, ¿no? Eh, Quién sabe cuál fue la firma final que después dijeron, no, sabes qué. Eh, olvídalo muchacho, eh, ya no quiero regresar a Lambofield, Field así que pensaré en otra cosa, no sé qué tanto sea el control de daños o fue lo que terminó por arruinar la situación
0: o realmente Julián fue eh, estrategia de Aaron Rodgers salir a decir que ya no quería para meterle presión pero ya presión de la buena al equipo yo creo que lo
3: que está haciendo Rodgers claramente es, es obligar a que el equipo de los empacadores pues ya bajen sus cartas o sea si ellos de verdad Confían en que Jordan Love va a ser un pasador eh, de garantías para el futuro y si Green Bay ya hizo el ridículo la, la temporada pasada al no confiar en que el equipo podía llegar a, a ganar el Super Bowl, que fue una cosa muy clara por lo que vimos cómo se desarrolló la temporada de los empacadores de Green Bay, pues no tiene nada que perder los Packers. Si llega un equipo y te ofrece lo que ahorita tiene San Francisco, yo estoy en completo desacuerdo con lo que dijo Mayra hace unos momentos. Si los 49 de San Francisco creen que con Rodgers son capaces de ganar este año, lo van a hacer. A ellos les, impor les importa el ahora a diferencia de Green Bay. Tienes que saber qué es lo que quieres ¿Cómo está parado tu equipo? ¿En dónde está esa terrible defensiva que construyó Mike Shanahan, Kyle Shanahan, perdón, que es de lo mejor de la NFL? Y yo creo que si lo ven la posibilidad no van a titubear. Entonces, ¿qué puede perder Green Bay? tomaste un coreba como Jordan Love, diciendo claramente que no confiabas en Rogers, pues toma la mejor, la mejor posibilidad que te ofrezcan en el draft y empieza a rodear de talento a un Jordan Love que se supone que eh, pues de acuerdo con lo que nos dijo también Ian y aquí hace poco, pues si estuviera en este draft solamente estaría por detrás tanto de Trevor Lawrence como de Zach Wilson, pero él sería el tercer mejor prospecto en un, en un draft que está lleno de mucho talento en la posición de pasador. Entonces pues eso es lo que está haciendo Roger, me parece que es, está más que claro que si, si tomaste este coreback, a ver si es cierto, ese es donde se tiene que demostrar la, el apoyo que, que Matt Laflore le va a dar a Jordan Love, o si de verdad es que Roger ya los puso un poquito nerviosos con esta noticia.
0: muteado, oh, man. Perdón, ahí. que son los dos escenarios que les mencionaba al principio para la situación de San Francisco, ¿no? Si quieren ganar este año que se trae a ganar un Roger. si quieren desarrollar pues que escojan a otro ahí a Mac Jones, a Trey Lance o a Justin Fields que son los que andan rondando nos dice Lupita Santoyo Aaron quiere ganar más que Dakota y lo merece más. No, ¿de qué nos hablas Lupita Santoyo? Dakota Prescott lo merece lo que va a cobrar este año. Vamos a ver, vamos a ver porque ya tenemos a Rick Sosa también que va a estar allá en Cleveland. Bueno, ya está allá en Cleveland. Nuestro querido Rick, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá?
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo allá a México. Sí, ya estamos aquí en Cleveland, eh, en el centro de prensa. Bueno, eh, el clima no es de lo mejor, mucha lluvia, un poco de frío, pero la gente está eh, metidísima del draft. Creo que, bueno, eh, después de tantos meses de esta pandemia, eh, la gente pues está feliz, está disfrutando, aunque el clima no es de lo mejor, pero bueno, ya está toda la fiesta lista aquí en el draft en Cleveland, y como lo comentan, eh, pues creo que habrá quizás sorpresas, y bueno, la verdad es que no sabemos qué va a pasar después del pick 2, creo que los primeros dos picks están cantados, y el draft comienza en el pick 3, y, y de ahí eh, avienten los dados, porque a ver qué va a pasar.
0: Oye Rick, por fin ya sacaste tu último mock, ¿Ya el definitivo? Sí, pero digo, aquí
1: las cosas cambian casi cada media hora, entonces eh, ya, ya, me lo, ya me lo dejaron medio medio cuatrapeado, pero bueno, es el último que saqué y, y con ese me voy, por ahí metí algunos trades, eh, porque sigo pensando que Patriotas eh, Belichick, bueno, llegando anda a desatado, creo que, eh, el que Tom Brady haya ganado el Super Bowl sin él, eh, lo, lo sacó de sus casillas y, y creo que Patriotas hará algo, y también Washington creo que pudiera eh, hacer algún movimiento. Eh, será interesante, creo que esto de Ron Rodgers eh, no, no es de hace tres horas. Eh. Esto ya se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Y bueno, es solamente eh, para meterle más pimienta al draft y, y que la gente pues, esté eh, pues, pendiente. no
0: Así es.
2: Oye, Rick, eh, ¿cómo está la cobertura? ¿La prensa eh, se ha dado cita así como la, la, la gente está tan prendida, es un evento que sin duda ya lo también lo comentábamos, es como de mayor relevancia como la apertura de la temporada de la NFL, eh, ¿cómo está que la situación? Eh, eh, Descríbenos un poco eh, el ambiente que tienes ahí, la prensa también eh, en, el, en el centro de medios como, como te encuentras para que la gente pueda estar también como acompañándonos y vea un poco eh, el, al interior de, de, del draft de la NFL.
1: Sí, claro, eh, aquí en el Centro de Prensa eh, pues eh, sí nos hemos encontrado con algunos compañeros que también eh, pues están eh, en de cierta manera eh, pues felices de estar aquí ya viéndose con colegas y, y poder estar cubriendo el evento. Eh, Mare y yo tuvimos la oportunidad también de ver al comisionado Roger Goodell, eh, ya estaba preparándose para, para pues ser el, el, el maestro anfitrión y, y, y bueno, creo que eh, en los medios eh, también se siente quizá un sentimiento, eh, pues de bueno, por fin estar eh, cubriendo un evento de la NFL, y creo que pues ya es ganancia el poder eh, disfrutar de este draft.
2: Pues muy bien, eh, por acá nos preguntan también a varias, ¿no? hay quien pregunta, ¿qué pasó con Aaron Rodgers? Pues está muy molesto, ¿no? Sebastián Abarca dice, no, no está muy enterado. ¿Tú qué perspectiva le ves a esta situación de Aaron? ¿Cómo, cómo, cómo ves el uh desenlace -huh. desde tu punto de vista, Rick? Que has estado también de cerca también con los Green Bay Packers, además de los Minnesota Vikings.
1: Sí, claro, claro. Y, y, y bueno, eh, Aaron, eh, digo, no, no es un secreto, eh, más bien lo sabemos todos, que el que el equipo haya tomado a Jordan Love hace un año, no le sentó muy bien, y, y creo que Rogers lo manejó con mucho profesionalismo, eh, creo que fue un muy buen compañero, y bueno, tuvo una temporada de, de más valioso en, en toda la liga, nada más y nada menos, pero creo que ahora eh, sí quiere quizá dar un poquito de un golpe sobre la mesa, y, y bueno, no se sabe realmente qué está buscando, porque se sigue diciendo que ya le ofrecieron un, una extensión de contrato, y bueno, le han, eh, tres veces lo han ido a ver eh, eh, directivos de Green Bay entonces realmente no se sabe exactamente eh, ni siquiera qué es lo que él está buscando o si realmente esté ya queriendo eh, salir de Green Bay eh, hay que recordar que tiene una nueva relación romántica, y, y, y la mujer, no sé si... No, pues ahí es si, el problema.
0: Bueno, <risa> eh, digo, no no
1: no quise no quise irme por ahí, pero digo...
0: Que ¿sí no le y, y no le gusta el frío, ¿no?
3: Eh,
1: eh, yo, claro, yo creo, claro. Eh, yo creo,
3: Rick, no sé tú qué pienses pero creo que está frustrado por solamente tener un anillo de supertazón, creo que está muy decepcionado con una gerencia que no lo ha podido arropar, que no, lo ha, no han sido las decisiones más acertadas, no solamente con lo de Jordan Love, sino ya mencionaba las declaraciones en rueda de prensa que hace Matt flor ahí como que no garantizando que cree eh, al 100% en un Rogers que respondió con una temporada histórica que solamente está a la altura de Tom Brady y de John Junitas, En fin, yo sí creo que lo de Jordan Love tiene que ver, pero en general es un mensaje de que está harta de, del trato que le ha dado el equipo de Green Bay. A él no sé tu mejor opinión, tú que eres seguidor de un acérrimo eh, rival de los empacadores de Green Bay.
1: Mira, Julián, eh, es, es una serie de cosas y, y, y eso que comentas es, es seguro. O sea, el, el solamente haber ganado un anillo, eh, draftean a siete defensivos y luego le draftean al, a su suplente. Claro. Todo, eso, todo eso se combina. Y si Julián, si has tenido la oportunidad de venir a algún partido acá a Green Bay, eh, digo, eh, eh, Green Bay, eh, a, a, mí, a mí me gusta mucho Wisconsin, yo, yo le tengo mucho, mucho afecto al estado de Wisconsin, eh, pero bueno, no es lo mismo vivir en Green Bay que vivir en San Francisco, entonces la, la novia, claro. la claro. novia seguramente le va a decir, oye, te tratan mal, eh, eh, un anillo, y, y, y acá pues está California, el Jet el ya te hicieron hasta maestro anfitrión <risa> del Jopardy. claro eh, Yo creo
2: que, que ya le gustó, se quiere quedar como el host ¿no? del, del, del show. No,
1: no, ya. es que, ¿qué va a hacer a Green Bay? Ahí no ahí hay nada.
3: Además agregar que Rogers es conocidísimo, que es acérrimo seguidor de los 49 de San Francisco. Él creció idolatrando a Joe Montana, a Steve Young. Es muy famoso, que es un chico extremadamente californiano. Sí creo que es una razón. Y sobre todo esto que comentaba con Pat McAfee, está muy pero muy interesado en, en ser el anfitrión del Joe Perdy porque además es un chavo que le, y le sabe bastante rico.
1: Mira, eh, eh, hay un ejemplo eh, muy, muy similar eh, hay, hace muchos años con Frank Tarkenton, el quarterback de Vikingos de hace mucho tiempo. Un quarterback de mucho éxito, muy famoso, eh, bueno, era buscado en la prensa, en medios de comunicación, y si recuerdan, terminó siendo eh, anfitrión de un programa de televisión en los años 80 y de ahí, bueno, siguió una carrera así de, pues de mucho... Eh, estar expuesto a, a televisión y ese tipo de cosas, y a los jugadores a veces les, les, llama, les llama mucho la atención eso, y, y a Rogers quizás dice, bueno, si me voy con San Francisco aquí manejo y, y, y hago mi show de Jopardy, y luego voy y tiro pases, y tengo a mi, a mi mujer feliz
0: claro Sí, claro Sí, son varios factores mi querido Rick, pero bueno eh, ahorita dónde te encuentras exactamente Rick Estamos aquí en el centro de prensa, eh, estamos en uno de los pisos y
1: en el piso, eh, primer piso abajo será donde los jugadores eh, que se han tomado el draft, los 12 eh, prospectos que están aquí en Cleveland, tendrán conferencia de prensa. Así que les tendremos eso, Mayra y yo. Eh, bueno, estaremos eh, ahí buscando eh, pues, eh, tener impresiones de de estos muchachos y de sus primeras declaraciones ya con sus nuevos equipos, así que esténse pendientes, porque estaremos ahí eh, pues transmitiendo eh, mucho contenido, información, y, y a ver qué declaran, eh, pues ya sabremos a quién van a escoger en esos eh, primeros picks.
0: Así es, más adelante te agradecemos, Rick, eh, que estés allá, más adelante en la cobertura especial del draft, estaremos haciendo enlace con Rick y con Mike, que están desde Cleveland en la sede de este draft. Gracias, Rick, nos vemos más al rato. Hasta luego. Hasta luego, pues ahí está, dice Lupita Santoyo, a, a, en relación a esto que estaban comentando Rick, Julián, Aaron quiere que le armen un equipo de supertazón, ejemplo, el Siete Anillos es el mejor e ejemplo de que le armaron un equipo, ¿no? Se refiere a Brady y lo que hicieron los Tampa Bay Buccaneers.
3: Hay un timeout,
0: nada más contestarle
3: a Lupita Santoyo que es mucho más fácil ganar como lo hace el Siete Anillos cuando vas a tener un impacto en la nómina de apenas 10 millones de dólares, mi querida Lupita. Green Bay tiene casi 38 millones de dólares del impacto salarial de Rodgers. Es ahí la pequeña pero gigantesca diferencia que existe entre Tom Brady y Aaron Rodgers.
0: Pero eso se lo buscaron tanto Aaron Rodgers como Green Bay.
3: Esa es culpa de Aaron Rodgers, sí, ¿no? o sea, que eh, tiene que sacrificar.
0: Ahí ¿Por qué el no hace lo que ha, no lo no lo ha, dicho, que ha hecho Brady no he durante, durante, durante años? Pasados.
3: Yo lo he dicho en programas pasados. Es hora de que Rodgers determine si él quiere seguir cobrando más o quiere hacer un esfuerzo de verdad para ser campeón, como lo ha hecho Tom Brady a lo largo claro,
0: de su carrera. Exactamente.
3: Los famosos Yo no quiero ser el mejor pagado. Yo no quiero ser el Peyton Manning de la liga. Yo no quiero ser el Patrick Mahomes. Yo quiero que me rodees de un talento que me garantice que yo voy a ganar los años. Y esa es la diferencia, así de simple y de sencillo. Esa es Michel, la diferencia,
0: la por eso que se va Aaron Rodgers de Green Bay ya no sí, lo queremos. Claro. No,
2: porque la diferencia era en vez de Jordan Love, ¿por qué no tomaron un playmaker que hubiera hecho, no? F fue como un pick desperdiciado para un draft en el cual eh, estu estuviste cerca, había estado en la, en la final de la conferencia, había que darle un playmaker, ¿no? Eso es lo que molestó, pero bueno, ni modo, ya vamos a ver cómo pero, se... Primo, es, primo,
3: ¿sí? De Los que quedaban ahí, en el lugar donde tomaron a Jordan Love, estaba Michael Pittman, estaba T. Higgins... Yo más claro que veo que pudo haber ayudado mucho a Green Bay, no sé su mejor opinión, hubiera sido Chase Claypool, este hombre que ya le dicen el Megatron canadiense sí. que yo solamente veo bueno, la, la estatura porque obviamente hay que
0: poner... Pensando en que Green Bay pudiera o quisiera resarcir ese error del draft pasado, ¿cuál tendría que ser la primera selección de este draft para los Packers? Así que digan, a ver, ok, aceptamos que no fue el mejor pick el de Jordan Love. Aceptamos que hicimos enojar a Aaron Rodgers, pero queremos eh, queremos corregir nuestro error, Aaron. Te vamos a rodear a quién quieres, a quién, por quién irían que tuviera contentos a Aaron Rodgers, que tuviera contento a Julián, que tuviera contento a la ciudad, que tuviera contento a toda, todo, todo lo que engloban los Green Bay Packers. ¿Quién sería ese jugador el día de hoy?
3: Yo ya lo dije en mi mock, yo creo que Green Bay se debe de concentrar en tomar un esquinero, es un es una área que le costó muchísimo. De hecho, pero volvemos, a lo, mismo. Es que, pero está, volvemos está. a lo
0: mismo, es un sí, defensivo pero... y a Aaron Rodgers no le das nada. Hay que tener en cuenta que
3: se esperaba mucho de la llegada de Devin Fonches de Carolina y que el jugador optó a no jugar por temor al COVID-19 y fue un golpe muy durísimo para el cuerpo de receptores de los empacadores de Green Bay. Hay que tomar en cuenta que como ustedes bien le dicen al el Roberto Tonayan, pues fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada y es un arma extra. Y también hay que tomar en cuenta que Josiah de Wara eh, todavía se espera mucho de él, realmente prácticamente jugó un partido y se lesionó, y por eso creo que tengo un poquito de esperanzas en que el cuerpo de receptores de Green Bay va a mejorar mucho este año, además de que prácticamente todos los mocks insider de insiders de Wisconsin, como nos decía Rick Sosa, estoy seguro de que los empacadores de Green Bay van a tomar al menos a dos o hasta tres receptores. ¿En qué lugar los vayan a tomar? No estoy seguro, pero sí es una de las posiciones con mayor profundidad en este draft. Por eso es que yo me decantaría por arreglar ese perímetro que fue un auténtico desastre. Ahí con Kevin King que por desgracia pues va a regresar al equipo. Tienes que arreglar es, el perímetro. Es que
0: fue, bueno, es muy relativo porque sí. es un desastre un juego, ¿no? Cuando toda la temporada juegas bien. Es, por ejemplo, lo que pasó con la línea ofensiva de los Chiefs. Toda la temporada, hace muy buena temporada, y el, un juego pues lo jugaron mal y no había. O sea, pero por ese juego no los puedes crucificar, ni catalogar, ni etiquetar. no Es, es fútbol, es deporte, es una temporada muy, muy, muy larga. Y un mal juego, pues todo el mundo lo tiene. y, y Pero el, el, la diferencia es que dónde puedes tener ese mal juego. Estoy de acuerdo, Dani, pero debes
3: de planear la temporada pensando y estando seguro que te vas a volver a enfrentar a Tampa Bay,
0: que te vas a volver a enfrentar a Mike Evans. Pero no a sabes, a pero, Williams, no sabías que King, pero no sabías Vance. que Kevin King iba a tener un mal partido.
3: Pero es que no ha tenido un mal partido,
0: ha tenido un, una
3: mala carrera y se esperaba muchísimo de él, te repito, Green Bay no seleccionó a ti, a, 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 al hermano de JJ Watt, a TJ Watt, por seleccionar a Kevin King. Green Bay no seleccionó a Alvin Camara por tomar ah, a Kevin bueno, King. si nos vamos Green a esas... Bay no seleccionó a Buda Baker por tomar a Kevin King, Dani. O sea, bueno, ha sido una ah,
0: es, un, es, que, es que es hablar, es hablar, Julián, y creo que también cometemos ese error muy a menudo todos, es hablar ya de los que ya se consolidaron, de los que ya te demostraron, pero en el, el momento del draft, hoy nadie te garantiza, por ejemplo, hoy nadie te garantiza que Trevor Lawrence va a ser ese coreback que todo mundo espera. Hoy nadie oh. te lo garantiza. Y si, después, y si después Kyle Trask tiene una mejor carrera, van a decir, y vamos a decir en los medios, ¿cómo dejaron pasar toda una primera ronda Kyle Trask si hoy la está rompiendo? Esa es la diferencia y eso es lo que hacemos los medios y eso es lo que muchas veces no, no logramos entender y seguimos. Yo puedo decir, los, los vaqueros escogieron a Taco Charlton antes de TJ Watt, o sea, teniendo, teniendo a TJ Watt ahí. No, o sea, también ese son el tipo de, de cosas que no podemos adelantarnos, no somos pitonizos, no tenemos una esfera no, y que tampoco nos podemos clavar cuando ya pasan las cosas. no Hoy, hoy por ejemplo, Alvin Camara pues es un una superestrella de la NFL, TJ Watt también, Buda Baker también, pero sí. en su momento no lo sabíamos. Alvin Camara fue seleccionado en el lugar 65, creo. Sí, yo no, sé que este ejercicio
2: mira. es como bastante ocioso, ¿no? Pensar en, 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 en quién pudieran darle, pero bueno, eh, yo, yo más que nada pensando en esa posibilidad de que Jordan Lobes fue un, un pick tirado a la basura, porque en realidad ni lo pusieron sí, a jugar. Ese sí, porque no lo
0: busca, no, ni siquiera lo pusieron a jugar, abuelo. Ese sí. Exacto. O, o sea, sea, ni lo siquiera, ni siquiera a la como suplente
2: en algún momento. O sea, ni siquiera lo, quedó activo. Eso es lo que, lo que más genera, como, bueno. Realmente sí, sí, el plan era estar ahí, que fuera parte de, de, de la tribuna, que fuera parte de, de los aficionados, de los Green Bay Packers, ¿no? Si realmente el... tiene talento, sácalo, ¿no? Sácalo a relucir, ponlo a jugar, este, que se vaya rozando, que tenga la experiencia, eh, ¿no? O sea, cuando ocurrió ma no es tu
0: primer pick, no, Patrick Mahomes, o sea, tu ¿no? primer pick, no lo puedes desperdiciar así.
2: No, aparte que Mahomes lo pusiste, estaba detrás de Alex Smith, no, y jugó la semana 17, que fue el, su debut en la en la NFL, pero ahí estuvo aprendiendo. Bueno, actúo. ahí te va,
0: ahí te va ahora lo que puede pasar, que también no sabemos. Pero eso es probable que Jordan Lopes sea el quarterback para Green Bay del futuro y entonces, la, van a decir, vamos a decir, sí, hoy la dices, estrategia es que uno, funcionó, ¿no? Un año base, aprendiendo, también. estuvo eh, aguantando que Aaron Rodgers eh, se, se decidiera sí. ir, ya que lo tenemos, o sea, no sabemos, es también Mira, algo. Yo, yo creo,
3: Dani, estoy de acuerdo contigo que sí criticar y decir, ¡ay, qué tontos! ¿Cómo dejaron pasar a alguien como Tom Brady que pudiera llegar a <risa> esta sí, pues Tú eres claro. un entrenador profesional 198, y muy reconocido. 198, y mentindo, jugadores previos, ¿no? Eh, pero lo que yo trato de decirte con lo de Kevin King es que es una señal de que es una constante de que no le han atinado al draft, no le han atinado. Ah, bueno, esa sí es otra. O sea, y sí. y, y no es que yo esté diciendo, ay, mira, no, no tomamos a Alvin Camara, yo soy un experto. Sí, coincido, no, no han tenido México.
0: buen draft los Packers en años. ¿eh?
3: Esa es parte de la molestia de Rogers esa es parte de lo que lo tiene tan frustrado, que él, él es el dueño del rating. Eh, más grande de todos los tiempos, y él es el que se tiene que seguir echando el equipo una y otra y otra vez al hombro, porque si no fuera por Roger Green Bay no sería un equipo relevante.
0: La NFL. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a, a ver, va a pasar otro tema, porque eh, todavía hay varias noticias. Pittsburgh eh, le extiende un año el contrato a su coreback suplente, a Mason Rudolph ¿Por qué un año...? porque yo creo que, pues, nada más para que sea el suplente por cualquier cosa que le pueda suceder a Ben Rotlisberger, pero vamos a platicar de esto en The Review.
1: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under
0: Review. Abuelo, de estos tipos con suerte, Mason Rudolph, ¿no?, que... Nunca va a ser coreback titular de un equipo, pero bueno, sigue teniendo trabajo, hoy le, eh, Pittsburgh le extiende un, un año más su contrato.
2: Otro, otro, otro como ¿what?
0: ¿De qué están hablando? Se van a enojar
2: <risa> el licenciado Carlos Falcón, ¿No? Ya nos hablaba, es el tipo más babas de la NFL, este, como decía por acá en los comentarios que hace rato nos decía, sí, está muy extraño, bueno, el tema es, llevaron a Dwayne Haskins también a, a este equipo de los Steelers, para tenerlo ahí como una opción de recambio de, de, de a ver si funciona. Mason Rudolph ya demostró que en realidad no tiene la capacidad para hacer un quarterback titular en la NFL tampoco, ¿no? Entonces, me parece que es como es una es un es un digo como para qué, no? ¿Para qué lo tienes ahí? Si ya se te demostró que en la temporada en la que eh, tuvo que eh, asumir el cargo de coreba titular, pues no pudo con el paquete, ¿no? Y,
0: y no es, es por falta de capacidad, ¿no? Es como para para protegerse, ¿no, Julián? De cualquier cosa, de lo, lo que puedan hacer en el draft, y pues ahora sí que cualquier situación que no esperemos. Ahí tienen al backup que ya ha jugado, que no es, no, es, no es la solución, no es la respuesta para Pittsburgh, evidentemente, pero pues es un coreback que en dado caso de necesitarlo, lo pueden meter a, a jugar algunos partidos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Rotlisberger, pues ya no es ninguna
3: garantía, ¿no? Sabemos que ha batallado mucho con las lesiones, pero concuerdo completamente con Luis. No no creo que te sirva de mucho tener a un rostro conocido, quizás solamente eso, ¿no? Mostrar un poquito de apoyo para alguien que ya el vestuario lo reconoce. Pero bueno, eh, yo tengo ahí una duda, porque en el mock draft que realizó nuestro experto, de nuestro scout de NCAA, Ian Roundtree, no tomaron a Justin Fields en, en la primera ronda que realizaron nuestros compañeros de Máximo Avance University, ahora yo les pregunto a los dos si Justin Fields cae hasta la posición que tienen los aceleros de Pittsburgh, lo toman, Andy, lo, toman. lo tienen Joan, que tomar no, lo lo tienen que tomar. No, no, dude, yo no titubearía mi querido no. Danny, no sé su mejor opinión
0: de usted. no, lo tendrían que tomar, yo también coincido si Justin Fields cae y está disponible para Pittsburgh, lo tienen que tomar, lo tienen que tomar Uf. No. Bueno, lo que sí es que Mason Rudolph, abuelo, es bueno para aguantar cascazos, ¿eh? eso sí, ya lo sí, sabemos. Es lo mejor que hizo, ¿no? Eh, eh,
2: molestar a Miles Garrett y aguantarle ahí un cascazo y sobrevivir, ¿no? Eso fue lo que mejor pudo haber hecho en esta temporada porque eh, ya ni ya ni lanzar pases de touchdown para para James Washington, que era como supuestamente con quien podía tener una gran mancuerna, ¿no? Pues no, no funcionó el ataque. Eh, o a menos que te, hoy se hayan dado cuenta que ya Dwayne Haskins es un proyecto que no les va a funcionar y que lo, en las próximas horas lo vayan a
0: cortar, ¿no? Sí, también puede ser eso. Mira, dice Jesús Niebla respecto a esto. Dice, le dieron un año a Rudolph porque saben que este año quedarán en el top 5 para el próximo draft. Y, y Carlos Falcón dice, Dios, eso es lo eso es de lo peor, Mason Rudolph, es como tener 100 ceros a la izquierda. Dice, Bien, y también dice,
2: me mí, dice, mejor que
0: contraten al abuelo, de, no también no digas no digas barbaridades, Carlos. Dice, ¿No sabes la que te metes? dice Indira Guzmán, eh, Rudolph otra vez. Un misterio sin resolver del tercer milenio, pero es protegerse de disparos con una bolsa de, de plástico. Y allá también, pobre Mason Rudolph, le han de estar eh, eh, zumbando las, las orejas. Pero bueno, ahí está lo que puede pasar con, con el equipo de, de Pittsburgh. Y también otro de los grandes prospectos, ¿no? Para en su momento fue el mejor jugador colegial que había existido. En toda la historia de la NCAA en los Estados Unidos, el ex coreback de los Gators de Florida, Tim Tebow dice que quiere volver a la NFL, pero ahora se prueba de Tyren de ala cerrada, y con quién creen? con su mentor, con su papá deportivo, con Urban Meyer en los jaguares de Jacksonville. Vean nada más, todos mis jaguares de toda la vida, ¿no? <risa> y manja, hoy es día de decir barbaridades. Oh, 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 oh. No, 30 Pero bueno, 30 años, bueno, mira, es que Tim Tibo si, si lo ves, es inteligente porque dice, bueno, Urban Meyer me conoce, sabe lo que puedo dar. Pues voy a buscar ahí, tocar la puerta, y En bueno, una de esas me, no, me logro en, en colar. Querer
2: lanzar un pase y, y querer quemar a la defensiva de los Broncos de Denver en... Ah, ya, ya ocurrió, ¿no?
0: Este, <risa> y, en, en una semifinal, chances,
2: ¿no? Chances chicle y pega, ¿no? Y Tim Tebow eh, puede encontrar, eh, resurgir su carrera en la NFL, pero yo lo veo muy complicado. Tener una posición distinta, nueva, ¿no? A la cerrada, a los 33 años, cuando la gente le sugirió que hiciera este movimiento... Cuando uno se dio cuenta que no era un coreback realmente de calibre de NFL y tenía ese potencial de ser un jugador híbrido, ¿no? Pudo haber sido el, ¿cómo se llama? El, el, el coreback Tyson Hill, ¿no? De, del pasado. Él pudo haber hecho otras funciones dentro del campo, jugar como eh, jugador de equipos especiales, como ala cerrada, y se negó porque él decía que llegó a la NFL para ser coreback, ¿no? Y Así realmente es. nos dimos cuenta que no tiene, ¿no? La capacidad
0: pues no, no tuvo la capacidad, no se mantuvo y bueno, ni modo, esperemos que ahí tenga una oportunidad con los con los Jacksonville Jaguars. En la telenovela favorita que hoy tenemos un capítulo nuevo, se dice que en Houston tenemos un problema, se dice que solo queda una opción para Deshaun Watson, y esto es salir por medio de un trade, Julián, eh, el cual, pues, los minutos le juegan en contra, ¿no? Parece que se disuelve, y Miami podría ser eh, la última puerta de salida para el coreback de los Houston Texans que están metido en un problema legal desde hace muchos muchos meses, pero bueno, ahí está también lo que pudiera pasar. Yo creo que no va a jugar este 2021, pero bueno, ¿no? En es la cobertura también, ¿no? Sí. Pensar
2: que Miami puede ser una opción para Deshaun Watson me parece que es un reporte bastante volado también, ¿no?
3: Pero Así luego, es. a lo largo de, de todo el camino del Super Domingo, y es una de las señales de que quizás el equipo no está tan seguro en Tua Tagobailó, aunque luego se nos molestan los aficionados de los delfines de Miami, tú tienes que mandar señales claras, Yo, sabemos que Deshaun Watson es un talento probado y que es un jugador de 24 años con un potencial increíble, pero si tú te interesas por él, habiendo tomado recientemente a Tua con una
0: selección tan alta, pues ¿qué mensaje es el que estás dando, primo? Claro, pues, sí, el... pero, pero bueno, Ahí está, eh, bueno, eh, con los Seahawks firman a quien fuera su selección global número 29 en el draft del 2016, que lo seleccionaron los Cardinals, hoy lo firman a Robert Kendiche y eh, va a estar este 2021 con los Seattle Seahawks, también los Saints, abuelo, quieren subir dentro del top 10, Nuevo Orleans está, está, buena, ¿eh? está ahí está ahí empujando para tener eh, un buen lugar en la primera ronda. Y y un último reporte, ¿sabes que a, a quién estarían ¿a quién?
2: dispuestos a, a seleccionar si llegan a negociar dentro del, del top 10? Estarían pensando en Mac Jones también, surge este nombre para ellos, así que
0: es que también Está ahí no buena, hay un coreback... Es que también en Nueva Orleans sí, no hay un coreback que sea que pudiéramos pensar que sea el coreback del futuro o el coreback franquicia, Julián. Sí, sí,
3: es interesante lo que dice Luis. Yo también digo, creo que sí pueden llegar a estar tentados. Ahí va a estar el dulce sobre la mesa, pero tienen dos esquineros que tienen eh, experiencia en la NFL y ahí hay problemillas que también arrastra Marshawn Lattimore. Eh, no sé, yo la verdad sí creo que le surge, pero de sobremanera reforzar y darle profundidad a la posición de esquinero, porque cuidado, solamente dos hombres que hayan visto acción en la NFL en el roster actual, pues si te habla de que tienes un problema muy serio, y Sean Payton ya lo mencionó que quizás por encima del coreback, no sabemos si quizás sea para no darnos a entender su estrategia clara del draft, pero lo que sí me queda claro es que le surge y de sobremanera darle profundidad a esa posición
0: Así es, pues ahí está, eh? Patrick Mahomes, se recupera rápidamente de la lesión del top toe, y bueno, está, parece ser que no va a tener ningún problema para estar al 100% ese 2021 y llevar a los Chiefs nuevamente al Super Bowl. Rápidamente, mi querido abuelo, ¿qué pasó un día como hoy relacionado ah, al draft? Vámonos rápidamente porque ya está
2: eh, a punto de arrancar esto, justamente un día como hoy, pero de 1980 se transmitió por televisión por primera vez el draft de la NFL, fue a través de la señal del líder mundial de los deportes, ESPN, así que ahí está. En el 80 fue la primera vez que se transmitió este evento, que ya es un gran eh, ¿no? y circunstancia Y también en 2007 los Patriots obtuvieron a Randy Moss a cambio de una selección de cuarta ronda del draft eh, que le dieron a los Raiders. Ese año Moss rompió el récord de recepciones de Touchdown 23 en una temporada, así que ese día se rompió eh, una una maravilla de récord en la NFL no lograron ser campeones, y además también en el 86, muchos acontecimientos un día como hoy, los Bocaneros eh, habían seleccionado a Bo Jackson con su primera selección global de draft de ese año, se negó a jugar en Tampa Bay y fue seleccionado un año después por los Raiders. Así que todo esto ocurrió un día como hoy de estos distintos años.
0: Oye, esos Raiders malos para negociar una cuarta ronda por Randy Moss, ¿de qué me hablas? no <risa> Oye, y los cumpleaños del día... Hoy cumple Jim Hart, de los Rams, 77 años. Jake Cutler, que fue coreback de los Bears y de los Broncos, cumple 38 años. Adrian Amos de los Packers y de los Bears, cumple 28 años. Son los festejados el día de hoy. Y bueno, a mi querido abuelo, vámonos, porque vámonos, ya usted, está usted. a punto de empezar el draft, la transmisión. Hay que llegar a buchear a Roger Goodell. Así es. <risa> Julián, nos vemos. Un
3: placer, una disculpa si, si me noté un poco intenso al principio del programa, simplemente creo que no, Aaron Rodgers tiene todo el derecho del mundo para estar molesto con unos empacadores de Green Bay que no le dieron lo que necesitaba al equipo para conseguir consagrarse, ser campeón y ganar su segundo anillo, ganar su quinto Lombardi, completamente de acuerdo con, con mi coreback y con probablemente el, el jugador más talentoso que ha pasado por esta franquicia.
0: Así es, gracias a toda la gente que se conectó. Los invitamos a que en YouTube ya nada más le den clic al terminar este programa y está ya toda la cobertura especial de este NFL Draft 2021. Muchas gracias por habernos seguido en camino al Super Domingo y por habernos escrito y mandarnos sus comentarios. A nombre de Luis Alonso López, de Julián López, los primos López en la producción Grecia Barrios. Vámonos, que ya se viene el draft de la temporada 2021 de la NFL. Yo soy Daniel Manjarres, el hombre Ja, y nos vemos aquí la próxima no mañana lo pedí así la próxima semana no pero mañana viernes para platicar de lo que ha sido el draft muchas gracias buenas tardes esto fue camino al superdomingo el programa que te acerca al emparrillado de la nfl camino al superdomingo le manja a la otra.